0: E agora o programa que vocês estavam procurando? Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o braçagem forte com Henrique Boaventura
1: Estevam Quito. E aí galera, Estevam da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura e Vitbir tem muito mais prestígio que gozar.
1: Da onde, meu?
0: Na cara, assim, a seco, né? No início do programa.
1: Da onde?
0: Tem sim, cara. Bom,
1: vamos deixar o Henrique no, no mundinho dele. Meu, tu tá dizendo que serva belga tem mais prestígio que serva alemã. Da onde? No teu mundinho isso não funciona, velho. Meu. Checkmate. Ué, é verdade. <risos> Braçagem forte! <risos>
0: Ok, você tem um ponto, meu. Você, você fez um check agora. Eu morri pela minha boca.
1: Então, episódio 35, Braçando com Estilo, falaremos de Vit Esse programa é patrocinado pelo Serva Serra, nossos parceiros já de, de longa data. Uh, em alguns dias vai estar tá rolando a quinta Copa Serva Serra, que vai ter... Novamente 5 estilos, 21A American IPA, 20C Imperial Stout, 7A Viena Lager, 27A Goza e 24A Witbier O programa de hoje vai abordar esse estilo famigerado, estilo belga, Witbier
0: Por que famigerado, cara? Quanto ódio!
1: Cara, é o, o, o exemplar mais massa é da Ambev, então...
0: Agora é Dambev. Veja bem, ele, um, houve uma época que ele não era Dambeve. Mas enfim, a gente vai entrar nisso em, um, em alguns é. momentos. Importante falar, Imperial Stout 20C, nós já falamos dele no programa 18. Estilo Viena Lager 7A, nós falamos no programa 12. E a Goza 27A, programa 27. Uh, então, a Quinta Copa Serva Serra, primeiramente, um grande abraço para os nossos amigos lá da Serra que nos escutam. Estão sempre escutando, sempre comentando, sempre participando do programa. Vai ter início no dia 1º de julho, o término do envio de amostras dia 6 de setembro, julgamento vai ser dia 14 e divulgação dos resultados dia 15 de setembro.
1: Tá, só resumindo aí, porque o Henrique ele é meio disléxico, inscrições de 1º de julho a 6 de setembro e envio de amostras de 19 de agosto a 6 de setembro, se liguem.
0: Eu sou disléxico?
1: Ah, sei lá, errado. foi o, o adjetivo pejorativo que eu achei pra te zoar
0: Acho importante tu pegar e tipo, abrir o dicionário em qualquer página, botar o dedo e dizer assim Ah, sim, o Henrique é prolixo.
1: <risos> Pode ser também
0: <risos> Ok
1: Levando em consideração que eu tô tomei umas nove latas verdes até agora, tá sussa, né
0: É absinto? É <risos> Não sabia que vendia absinto em lata agora
1: Cara, lata tá é o futuro Drink from the can
0: While you can ah! <risos>
1: Foi ótima essa piada
0: Desculpa. Então, meu, o que, que tu tem feito da tua vida?
1: Cara, desde o último programa Você
0: recuperou já de, de Blumenau? A garganta já tá boa? Não, já eu recu...
1: tô, a garganta tá melhor Tô 93,4% e... Mas eu não consegui botar meus e-mails em dia Vixe É <risos> yeah. Não, mas eu, tá... nunca, eu
0: nunca entendi isso, cara Eu nunca entendi essa, esse negócio de não colocar e-mails em dia
1: Passa três semanas longe do computador
0: Não tem, não existe essa possibilidade
1: Pois é, mano Por que não? Programa não uma não semana de férias Pra março do ano que vem E vamos com a gente pra Blumenau Trabalhar no stand lá Churrasco até as sete da manhã
0: Não lembro disso, cara Que coisa angustiante, cara Acender churrasco às 5 horas da manhã, meu Por
1: que, meu? É vitória, velho
0: não, eu tô levantando pra mim já e tu tá fazendo churrasco, velho
1: Pois é Isso eu não sou tu, muito tu legal tá, Mas ok tu tá... tu tá acordando de manhã pra responder E-mail eu tô tomando trago Fazendo, não posso falar tomar trago Porque minha mãe tá ouvindo o programa e ela vai ficar dizendo Que eu tô tomando trago Meu, eu
0: tô trabalhando uma cer... fucking cervejaria, cara Mar... Não fala pra trago, também, por toma?
1: favor Minha mãe escuta e fica brava comigo Beijo, mãe
0: Agora é que eu vou falar, tá ligado?
1: <risos> Sério, antes de terminar de falar o que eu fiz Nessa semana extremamente atribulada Eu queria mandar um abraço Um beijo especial pra minha mãe que tá nos ouvindo Dona Maria Obrigado mãe É sempre bom ter uma audiência qualificada E tu meu, o que tu tem feito já Que eu não tenho nada de importante pra falar A não ser que venha, tipo mais umas Nove cevas diferentes da Suripil por aí
0: Cara uh, Voltei a fazer uns experimentos Com as leveduras Vikings Vikings, as Vakes então dessa vez resolvi explorar o potencial de ésteres da, da levedura e fiz uma double IPA que tá nesse momento fermentando ou melhor dizendo, terminando a
1: fermentação que abraçou ontem <risos>
0: essa cepa quem mandou foi o casado, o Erivaldo casado, nosso ouvinte lá de Brasília, ele mandou uma
1: brother Brother, Nosso brother, é. Né? Ele já subiu na escala. Conheci ele lá pessoalmente. Abraço, casado. E ele
0: mandou dois vials, tubo de ensaio, whatever, o nome daquele negócio de vidro, com a cepa Voss, da Kveik. Então, tanto eu quanto o Kito, ele já se esqueceu disso, porque a cerveja consumiu metade do cérebro dele. E ele também fez uma cerveja com essa levedura pra experimentar. Então, nós estamos... Com, nesse momento, com duas cervejas, a tua é uma American IP ou uma New England IPA?
1: Cara, New England é... New England. New
0: England IP... Something, something. IP Norwegian. Norwegian IPA.
1: Cara, antes de mais nada, isso dá um episódio inteiro, então só vou dar uma pincelada. vai é, um... é uma cultura com mais de um microorganismo mas um dos principais contribuintes de aroma e sabor na fermentação dessa cultura e tal é uma Saccharomyces, são cepas diferentes, que tem algumas características bem peculiares. Fermentam a temperaturas mais altas, não produzem fenóis, e isso fica muito massa. Recentemente a gente teve algumas cervejarias no Brasil produzindo uma, que eu saiba até agora, mas eu sei de mais umas três cervejas que estão em tanque. O lançamento de, do mês de maio da Suricato vai ser uma Kvike IPA. E aí a gente tá testando. Enfim, o Henrique tá fazendo uns testes paralelos. E a gente vai ver o que que sai de bom, hein.
0: A gente podia chamar de Norwegian Paywheel. Ou Norwegian. Scandinavian Paywheel. Spa. Spa é bom, cara. Scandinavian. Spa. Paywheel. Ó. Vamos cunhar um termo novo aí. Não. Mas enfim. Estamos fazendo testes, uh, eu imagino que tenha alguns cervejeiros caseiros que já estão brincando com essa cepa. O pessoal da Fermento Labs lá tem a, a, a Vikings, que é um blend de quatro cepas.
1: Quatro cepas, então, né?
0: Possivelmente, logo logo a gente vai fazer um programa sobre isso. Então, se vocês tiverem muita urgência, muita urge, muita gana de, desse programa, façam uma pressão em nós aí.
1: Então tá, voltando para a Vitbeer... Tu quer mencionar alguma coisa mais que tu tenha feito de importante, Henrique? Além de me encher o saco? Não,
0: acho que encher teu saco é uma boa parte da, da minha vida. Acho que é importante mencionar isso. Mas, novamente agradecendo ao pessoal da Serva Serra por esse, essa confiança. Faz três anos que eles são nossos parceiros, sempre incentivando o programa, sempre querendo fazer uma parceria conosco, um abração para a diretoria da Serva Serra que nos possibilita isso. Então vamos tocar a ficha.
1: Falou, gurizada, serva-serra aí. Aquele abraço.
0: Chega de lenha, lenga vamos falar de vitipia. <risos> vamos falar um pouquinho da história do estilo. Nós não vamos falar amplamente, mas vamos dar uma pincelada, tá? Ela é uma cerveja belga com mais de 400 anos faleceu no meio dos anos 50, no pós-guerra, assim como muitas cervejarias faleceram nesse pós-guerra por crises econômicas, bombas que destruíram distribuíram as cervejarias, etc, etc, e não tem mão de obra. E muitas cervejarias belgas, alemãs e holandesas sofreram com isso. E durante o processo de reconstrução dos países, muitas cervejarias acabaram migrando para outras atividades, por exemplo, laticínios ou produção de bebidas gaseificadas, e muitas dessas cervejarias acabaram ficando nessa época, ficando migrando de atividades e ficando, sei lá, produzindo iogurte. Esse estilo foi revivido por Pierre Selles, lá em Hoeygarten. E desde que foi revivido lá no me em meados do... se não estou enganado, na década de 60, vem crescendo mais e mais em popularidade, tanto no mercado craft, quanto nas de produção em massa, lá nas big players como uma cerveja popular de verão, por ser refrescante, etc. Então, tanto na Roy Garden Blanche, quanto na Selles White, que são as duas cervejas que foram criadas pelo Celes, pelo P.R. Celes, hoje em dia são marcas das Evil Corp. Isso é uma coisa interessante. No caso da primeira, um seguro mal feito e um incêndio de grandes proporções na cervejaria forçou o Celes a vender um pedaço da empresa para a Embev, que é hoje a Abinbev. Big Bad Wolf. E a, outra foi comprada, e a outra foi comprada pela Miller. Depois vendida para a Michigan Brewer, que foi a falência e a marca acabou caindo. Foi vendida, se eu não estou enganado, comprada pela família do Seles, que retornou a marca da Blanche originalmente para o nome da, da família. Hoje em dia, a cerve existe uma cerveja produzida pela família Seles, uma Beer produzida pela família Selles.
1: Mas o Celes se foi.
0: Celes se foi em 2011. 2011 faleceu.
1: mestre Celes. Um, um negócio importante, apesar de... E aí... Não que eu queira falar bem das grandes corporações, Evil Corps, mas a... Roy Garden é tipo... Meu, os caras têm... 16 medalhas no WBC em... 17 participações é algo assim, ou 14 medalhas é tipo é uma das, se não a, a cerveja com mais premiações na Copa do Mundo da cerveja é tipo já vi gente falando, ai Roy Garden não sei que, não tem laranja ai Roy Garden, mimimi mi, 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 mi. meu, fiquem quietinhos essa é foda
0: é, eu ia comentar que Dessas cervejas que acabaram, na eu, eu nunca tomei ela quando ela era independente, tá? deixa deixar bem claro isso. Mas do que eu leio do estilo e o que se espera do estilo, ela, ela entrega muito bem, sabe? Pro, que, pro, pro preço que se vende a garrafa e tudo isso. Eu acho uma cerveja boa.
1: Eles matam criancinhas no porão, tá ligado? Isso não tá em questão aqui. Agora, quando a gente olha só pra Ceva... Me, me dói elogiar os caras, tá ligado? Mas... A César, o que é de César?
0: Deve ter doído isso pra ti, a Fu.
1: Bastante.
0: Trazendo um pouquinho para o mundo dos cervejeiros caseiros e falando sobre o BJCP, com tradução em tempo real e comentários por parte das nossas pessoas, a impressão geral do estilo, que é o 24A, é uma ale à base de trigo, refrescante, elegante, saborosa e de força moderada. E por força a gente pode estar tá falando tanto de força de álcool que ela, na verdade, não é tão alcoólica. Mas a gente tá falando de sabores também. No aroma, a gente tem um do soro de malte moderado. Frequentemente, ele vai ter notas de mel e até mesmo baunilha. Leve aroma de grão, condimentado do trigo e até um pouco azeda. Que é o famoso tart. Tart a gente pode traduzir como azeda, né?
1: Azedinho.
0: Azedinho. Tipo iogurte. Iogurte é tart, né? É... Dá pra dizer que sim? Acho que sim. O aroma é moderado de coentro, com um caráter herbal complexo, picante, condimentado em segundo plano. Tem um frutado cítrico como raspas de laranja, mas de intensidade moderada. O aroma de lúpulo é condimentado herbal baixo e é opcional e nunca deve sobrepor as outras características da cerveja. E vegetal como aipo ou presunto são inapropriados.
1: Presunto é vegetal.
0: É, acho que não, né? Eu nunca vi um pé de presunto. <risos> e condimentado sempre deve casar bem com os aromas frutados, florais e adocicados, sem ser demasiadamente fortes. Então nunca deve sobrepor. Eu confesso que eu nunca peguei caráter de presunto numa seva. Já pegou caráter de presunto numa seva?
1: Sim, cara. Uh, coentro demais, às vezes aparece como presunto no aroma e no sabor. É bem bizarro
0: talvez eu nunca tenha tomado coentro demais uma cerva, enfim.
1: para encontrar cerveja com bastante coentro meu é cara eventualmente tu vai em algum, tem algum cervejeiro caseiro enfim querendo testar explorar botar outras frutas outros cítricos que não sejam laranja ou botar mais coentro ou botar outros outros condimentos nas vites e aí tu sempre acha alguém que botou coentro demais e a cerva parece sei lá sanduíche de presunto
0: é, 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 vou, vou procurar com mais atenção isso, mas sanduíche de presunto é foda.
1: Não procure. É, melhor não. sei away. Bom, falando de aparência. A cor da cerveja é de palha muito claro a dourado muito claro. Ela pode ser turva, por, por conta do conteúdo proteico ou levedura, e que muitas vezes dá uma aparência leitosa, amarelada para a cerveja. o colarinha é denso, branco, como um mousse. E a retenção de espuma deve ser muito boa. No sabor ela tem um sabor maltado, adocicado, geralmente caráter de mel, talvez baunilha nunca peguei a tal da baunilha com um frutado cítrico como raspas de laranja ela é refrescante, bem definida com final seco e eventualmente tarte, levemente azeda e tal. Ela pode ter um sabor baixo de pão de trigo opcionalmente ela pode ter notas muito leves de acidez lática Sabores herbais ou condimentados, e aí entra coentro ou outro condimento, são comuns e devem ser sutis e equilibrados, nunca sobrepondo outros sabores. Isso é muito importante. Sabor de lúpulo condimentado terroso é de baixa nenhum e, se notado, não deve atrapalhar os condimentos. O amargor é de baixo a médio-baixo e também não interfere nos sabores refrescantes de fruta e condimentos e nem deve ser persistente. O amargor da casca de laranja não deve estar presente e vegetal como aipo, ou ainda presunto, ou sabão, não são apropriados.
0: Sabão eu já peguei em cebo. e não é legal. Não.
1: Sabão é estranho, né?
0: Super. Sabão que não seja pra se lavar, velho, é super estranho. Tomar sabão não é legal. Sensação na boca. Corpo de médio, leve a médio. Geralmente vai ser suave, com uma leve cremosidade que vai vir do trigo não maltado. Ocasionalmente pode vir até do trigo. O final é geralmente seco e ele tem um pouco de acidez, é tipo, na verdade, um leve azedinho, que é o tart. Ela é refrescante, dada a sua carbonatação, leve acidez e a falta de amargor no final. Sem aspereza, sem a astringência da casca de laranja. Ela não deve ser nem muito seca, com corpo muito leve, nem muito pesada, com corpo alto. Então, uma comparação de estilos: o nível de amargor é baixo e o equilíbrio similar a uma Weissbier. beer mas com um caráter cítrico e de condimentos vindo mais adições do que de expressão de levedura.
1: Cara, uh, faz muito sentido isso, cara. Ela é bem similar, bem similar a uma Beer. Procede. Porém, enquanto que o principal caráter, se a gente fosse resumir um, um, uma Weissbier numa característica, a gente resumiria a uma expressão de levedura muito forte, né?
0: tanto de éster quanto de fenólico
1: exatamente, e na Witbier não é o principal caráter nem de longe né? sim, a, a levedura contribui mas é um segundo, terceiro plano o que a gente pega muito mais são as adições de coentro de casca de laranja e um conjunto muito mais refrescante talvez por um corpo mais baixo talvez pelo caráter cítrico, mas ela tem essa coisa de ser mais refrescante que é a Weissbier. A é, é. me parece uma cerveja muito mais, muito mais é forte, mas é, me parece uma cerveja mais uh, intensa, mais bold, mais Cara. full flavored, sabe?
0: Não sei se eu concordo. Na real, os exemplares que a gente toma aqui, uh, seja pela viagem, seja pelo sofrimento de, de prateleira, seja pelo sofrimento de não refrigeração, Uh, eles têm a tendência a ser mais doces uh, Mais caráter de mel, mais caráter de adocicado Do que os exemplares que tu toma na Alemanha
1: Concordo, mas Isso tem tá dois mesmo? pontos As beers que chegam aqui sofrem da mesma forma E o principal caráter das beer que a gente toma aqui Ainda não é o dulçor de malte, ainda não é o dulçor de oxidação Continua sendo levedura
0: na minha viagem pra Bélgica eu tive a possibilidade de tomar algumas Vits, olha só, né, vai pra Bélgica pra tomar Vits né, mas faz parte da vida. E realmente é elas parecem bem mais sem refrescantes.
1: prestígio, né? <risos> elas,
0: elas são mais refrescantes do que a gente toma aqui. Eu já acho, por exemplo, a Roy Garden que tu compra num supermercado do esquilo aí, ela já é, ela não tá muito sofrida, ela não sofre tanto, comparando com o que tu toma lá. Mas ela é mais refrescante lá, ela é menos doce e as Weissbier são muito menos doces lá. It's ok. Elas realmente têm muito mais caráter de frescoras, assim. tipo são muito mais refrescantes, tu consegue tomar em muito mais quantidade. Se tu comparar, por exemplo, uma Franziskaner, por exemplo, aqui ela chega a ser doce mesmo, assim, parece que tu tá tomando uma cerveja mal fermentada. E lá ela é super refrescante. É, são comparações assim que, infelizmente, é difícil dizer assim, ah, é diferente
1: super refrescante eu vou ter que discordar, mano, eu não fui pra lá mas é difícil de acreditar, né velho, super refrescante é uma goza Ai,
0: Nossa, tá bom, tá bom não tão refrescante quanto uma goza não tão refrescante como uma Berliner Weiss, mas cara tu vai pegar uma Berliner Weiss com mid -shoes.
1: é doce, velho tá, não, mas meu, mid-shoes é a derrota, velho tipo,
0: qual é a porcentagem de Berliner straight que, são, que é tomada pra com um o Mitshous. Mitshous, pra quem não sabe, é o Xarope que é adicionado a Berliner Weiss pra tornar ela tragável. Zero.
1: Cara, lá eu não sei, mas aqui é tipo, 100% as Berliner Weiss não tem Mitshous, tá ligado? Porque não chega aqui.
0: Acho que só as, as Kindle Weiss que chegavam aqui, mas acho que nem chega mais, eu acho. Enfim. Nunca mais vi. É cara. O Mitshous é doce. Doce.
1: Meu, não, não, é Imperial Doce. Cara, velho. é tipo
0: é, xarope de diabetes, cara. <risos> é horrível. Enfim, continuamos.
1: Vamos adiante, estamos falando de Vit Beer. Estatísticas do estilo. A OG vai de 1044 a 1052. A FG vai de 1008 a 1012. A cor vai de 2 a 4 SRM. O amargor vai de 8 a 20 BUs. E o álcool de 4,5 a 5,5% pelo volume. Os exemplos comerciais são a Roy Garden Vit, a Celis White e a San Bernardo's Vit Beer.
0: Eu queria fazer um comentário bem interessante sobre a San Bernardo's. Dessas três, talvez seja a que tenha um dos amargores mais altos. E isso torna ela menos, mais refrescante do que as outras três. É outra que eu acabei tomando lá na San Bernardo's mesmo e realmente era bem legal. Nova, acho que tinha duas semanas de vase. E ela tinha essa característica de refrescância bem maior e com esse amargor um pouquinho mais presente. Também uma coisa interessante é que lá a galera costuma tomar muito vitibier com uma rodela de laranja dentro do copo, que é super bizarro chegar um copo com uma laranja junto, tá ligado?
1: Um copo de serva no caso. Sim, um
0: copo de serva com uma laranja boiando e tu tomando loucamente.
1: Radler, mano.
0: Hadler é Hadler, né, cara? Vitbier é Wittbier, cada um no seu quadrado, né, meu?
1: Ah, Hadler é Hadler e Wittbier com laranja é Hadler, velho.
0: Cara, tô, tô pra te dizer que Hadler, cara, é uma das piores cagadas que os alemães já fizeram, né?
1: É, veio da, dessa Alemanha, again.
0: Meu, eu nunca disse que eles só acertaram, tá ligado? Eles fazem muita coisa boa, mas fazem cagada. Né? Tu já tomou a Sally
1: Cara, tomei e achei uma droga porque tava oxidada, doce, sweet, sweet, very sweet.
0: Eu me lembrei de uma também que nos Estados Unidos é muito comum, que é a Blue Moon, né? A Blue Moon é uma vitipier lá que a galera toma...
1: Sim, foi uma das primeiras craft compradas pelo, pelo Big Bad Wolf.
0: Eles tomam loucamente essa na ceba lá, isso é bem interessante, mas eu nunca tomei a Blue Moon. Eu achei uma vez pra comprar no Chile, só que, tipo, tinha que comprar um pack de 12, eu acho. de disse assim, bah, vai que essa coisa é ruim, velho.
1: Eu não comprei. Vai que, velho.
0: Né? Uh, vamos falar um pouquinho, então, de... A gente deu essa passada rápida sobre o BJCP, então agora a gente vai falar como produzir uma vitpia. Tá? Quando a gente fala de malte, numa vitibier, uh, o estilo ele é bem definido. Geralmente, malte pilsen e trigo maltado numa proporção 50% a 50%. Algumas pessoas usam trigo em flocos, outras pessoas usam o trigo inteiro. Não tem uma preferência aí. Uh, eu, pessoalmente, prefiro em flocos. É mais fácil para usar. Já compra ele flocado, certinho, não precisa moer, não precisa fazer nada. Opcionalmente de 5 a 10% de aveia em flocos Pode ajudar na cremosidade da cerveja A cremosidade é um fator importante uh, A aveia pode ajudar Mais ainda com isso Então o que, a, o que a galera faz geralmente É substituir um pouco do trigo não maltado Por aveia em flocos Ou diminuir a proporção igual Do malte pilsen com o trigo não maltado Então tipo 45, 45 E bota 10% de aveia em flocos Malte Munich também é comum Em receitas de wheat beer Mas se você for usar Fica abaixo de 5%. Se tu usa muito malte Munique, tu pode acabar sobrepondo os outros sabores da cerveja. E a cerveja, ela tem sabores que acabam sendo um pouco sutis. E o malte Munique pode sobrescrever eles.
1: Falando de malte, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, pode passar lá na Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no Igara, em Canoas. E comprar os seus maltes, comprar o seu kit de cerveja lá da, da Brassagem Forte. Daqui uns, vai ter, daqui uns dias vai ter um kit de cerveja sem prestígio lá e tal, premiados, aquela coisa toda tô numa competição particular com o Henrique aí e para quem não é da região metropolitana de Porto Alegre pode entrar no site www.cervejadacasa.com e fazer o seu pedido por lá tem insumos para vitibir tem trigo maltado, tem trigo flocado tem levedura monta a tua receitinha, entra no site faz o pedido e manda ver
0: Boa, abraço pro pessoal da cerveja da casa Sempre lembrando, apoio quem nos apoia Porque, né Eles pagam pra vocês, não precisar pagar
1: Valeu Jamil, quer dizer Valeu Henrique
0: Jamil é Deus, cara, abraço
1: Jamil Abraço, beijo Jamil Bom, falando de mostura Cara, dado a quantidade de trigo Não maltado A não ser que vocês estiverem usando trigo maltado Mas, né, se não for o caso uh, Vale a pena Fazer um des descanso proteico 15 minutinhos a 50 graus é o suficiente. A partir disso, sacarificação a 66, 67, 68 graus, dependendo da FG que vocês estão buscando. out a 78 para ajudar na filtragem. E bora para a fervura.
0: É, isso é principalmente para a galera que, que migrou para o Brew in a Bag. Uh, essa cerveja tem a tendência a virar uma goma do inferno que não filtra nunca, parece... Eu já contei histórias... Sobre isso ao longo dos programas, tipo, de levantar o, o, o saco de grãos e, tipo, toda a água ficar contida dentro dele. Parecia uma sacola de plástico, assim, segurando toda a água. Essa cerveja corre o risco de fazer isso. Então, o descanso proteico vai ajudar a quebrar essas, essas gomas que vão ter dentro do trigo não maltado, para evitar que tu tenha uma filtragem sofrida e levante o saco de grãos e fique com tudo dentro do saco. Os lúpulos. Tu pode utilizar uma grande variedade de lúpulos, lúpulos alemães, lúpulos belgas, mas os alemães costumam mais, costumam ser mais utilizados basicamente porque eles têm um caráter mais neutro. Uh, imagino que vários cervejeiros já estão tendo aquela ideia genial, assim, nossa, caráter cítrico numa cerveja, vou tocar o lúpulo americano nisso aqui para ter um botacalhe citra. Uh, cervejeiro caseiro adora citra.
1: Não é só o caseiro, tá? Só pra te informar
0: Mas então, lúpulos cítricos Geralmente eles não casam bem Com os outros condimentos A tendência é que uma, a cerveja Fique desequilibrada Resista a tentação Se tu souber muito o que tu tá fazendo Se tu sabe exatamente o caráter Que tu tá buscando, se tu vai equilibrar isso Com os condimentos, faça a sua Própria conta e risco Mas não é Exatamente um, um Bom caminho a seguir mas eu também não desaconselho, né? Vai que... Vai que tu vai fazer a melhor vitibia aí com o teu citro. Na fervura, aqui realmente não tem segredo. É uma fervura padrão de 60 minutos e nada mais. Não tem absolutamente grandes segredos nessa história aqui.
1: Pra fermentação, cara, depende bastante da cepa, mas em geral fermentos belgas costumam pedir temperaturas mais altas para expressar o caráter da levedura. A gente pode usar um pitch aí de 0,75 milhões de células por ml por grau plato. Um pitch padrão para levedura Eio. Isso deve ser o suficiente. E já que a gente está falando de levedura, a Fermento Labs agora, além de blends de qualidade para fabricação de cerveja, oferece serviço de armazenamento de leveduras ultra frio, que inclui manutenção anual da cepa em uma temperatura de menos 80, sigilo total, Apenas você terá acesso à sua levedura Propagação de levedura em meio líquido ou sólido Quando desejar Se vocês tiverem interesse Nesse serviço, como eu lá na Suricato tenho Vocês podem mandar um e-mail Para fermentolebs.gmail.com Fermento com dois m's E aguardem novidades aí De blends e novas cepas de levedura Para esse ano
0: Cara, aqui tem uma, um questionamento interessante Que uh, Muito se fala que O caráter cítrico das Vitibiers não é da adição inicialmente, né originalmente não era da adição propriamente da casca de laranja ou das raspas de laranja e sim de uma expressão de levedura que basicamente belga toca levedura e quase que a 40 graus lá e deixa loucamente fermentar mas que a, a o, o mundo acabou se adaptando a usar leveduras mais por assim dizer, neutras e compensar esse caráter com, com a adição de, sei lá, raspas de laranja, raspas de limão, etc. O que tu pensa disso?
1: Cara, eu penso que vale o que tá no copo. Tipo, não me interessa muito se tu usou levedura ou casca de laranja ou whatever. Saca? É o que eu sempre digo, cara, tu fez uma Imperial Stout saiu uma American IPA, ela é uma American IPA, saca? Fato, então fato, tu usou verdade. casca de laranja, ou tu usou uma levedura massa, que massa que tu tem uma levedura assim. Mas no fim das contas não faz diferença. O que faz diferença é a cerveja estar tá boa, tá de acordo com o que o cervejeiro quer, enfim.
0: Mas eu ia comentar que Teria alguma cepa específica que eu pudesse extrair um pouco mais de caráter? Por exemplo, caráter cítrico ou alguma coisa assim? Teria alguma cepa nesse sentido?
1: Teria, mas a gente vai falar disso num episódio futuro.
0: Ah, <risos> entendi. Começa com Kai, e termina com Vake?
1: É, talvez.
0: Água? Água mole em pedra dura? Na verdade é uma água mole sem grandes segredos. Não tem grandes correções de água pra te fazer aqui.
1: Salvo que tu more num lugar que tem uma água do capiroto.
0: É, não sei. é sim, certamente. A não ser, daí, boa sorte, água de osmose reversa ou ferve loucamente essa tua água aí.
1: Te muda. Te,
0: é, te muda é uma boa ideia também.
1: Cidades, enfim, fontes de água de superfície, rios, lagos, lagoas, normalmente são águas mole. Uh, fontes de água de de profundidade, poços artesianos, enfim, zonas rochosas, muito calcárias e tal, normalmente tem problemas de sais e águas duras, então fujam de água de poço, corram para águas de superfície, façam como Porto Alegre, que despeja o esgoto no mesmo lugar que coleta a água,
0: e a gente bebe, toma banho, faça erva, faça erva. Isso é uma coisa que uh, a gente ouve muito nos, dos homebrewers americanos, né? Que como eles têm períodos de secas muito mais fortes, por exemplo, na costa oeste, na Califórnia e tal, eles têm períodos do ano onde a água é de superfície e tem períodos do ano que a água é de, po de poço, de perfuração de poço. Então eles têm perfis totalmente distintos de água de acordo com a época do ano. É bem interessante isso. É bem ruim, na real, para eles, né? Bem ruim, na real. Uma, imagina uma cervejaria tipo que tu tem que manter o, a, o padrão. Deve ser Zico. Ah? Imagina tu pegar uma. Tu tá acostumado com uma água mole.
1: Cara, boa é a água de Porto Alegre, velho. A água de Porto Alegre é
0: que Porto Alegre é a Pilsen do Brasil, né, cara?
1: Com cervejas piores.
0: Carbonatação: como a cerveja ela é bem carbonatada, quase efervescente, de 2,5 a 3 volumes
1: é o suficiente. Tá. E aí? Questões pra ti, Henrique, ó oh, mestre dos não adjuntos. Vamos falar de condimentos. Extrato é uma boa opção? Não.
0: Não acho. Não? não? acho uma boa opção.
1: Uh... Só falta tu me dizer que extrato é ruim, porque é extrato. Não, não, não. Ah, nós vamos não, brigar meu. Não, não, não. Acho. Não, larga o microfone e tá desfeita a parceria.
0: Que é, gospe no chão, traça uma linha e vamos brigar, é isso?
1: É tipo isso.
0: Na real, uh, eu... eu im... Deixa eu, não deixa, eu, deixa eu refazer a
1: minha, a minha
0: <risos> certeza tão certa, mas eu sempre imagino que o uso de extrato vai cair muito bem com uma cerveja que tu quer sabores muito gritantes ou que sejam muito evidentes. Aqui a gente tá falando dum, dum, de sabores que eles são... Eles não chegam a ser sutis porque são pontos importantes da cerveja, mas são sabores que eles não têm... Nossa, super laranja, uma fruit beer. Nossa, coentro é uma specialty whatever. Não, eles têm sabores que eles são moderados. Então, tipo, talvez a tendência é que com extrato tu possa fazer um pouco demais do que tu precise. Tenho, tenho a, a impressão que, que poderia acontecer isso. Sem contar que eu nunca vi extrato de coentro.
1: Tá ligado que tu tá falando com o senhor
0: extrato uh
1: se sente desafiado com qualquer coisa né?
0: meu, faz não, não tô, eu, I, I a Vit
1: que eu vou mandar pro nacional, tô cantando a pedra aqui, ó, dia primeiro de abril é. <risos> dia primeiro de abril de 2019 melhor data ever vai ser com extrato de coentro e extrato de laranja
0: e tu faz extrato de presunto, digo coentro isso,
1: meu se eu ganhar a medalhinha, vai ser muito engraçado. Tu vai ouvir eternamente. E tu nunca vai saber se eu usei extrato de verdade ou não, porque é 1 de abril.
0: É, eu ia dizer, eu ia dizer isso, né? É, é verdade, a gente tá gravando no 1 de abril. Exato. Que interessante. Enfim. Uh, geralmente, nessa cerveja, as adições de condimento são feitas com coentro fresco. Aqui a gente cai na dúvida sobre o uso dele inteiro, moído ou como se usa.
1: O que, que é coentro fresco? Ah, hoje eu tô com um espírito de porco.
0: Uh, o que, que é coentro fresco? É o mais fresco que tu conseguir.
1: Tipo, vou ali e colho as folhas de coentro?
0: Tu já plantou coentro em casa? Eu já... Sim. Sim, então, tu, poderia, no, tu não, ia, não vai usar as folhas, tu vai usar as sementes. Que ah, que é bela,
1: bela pegadinha.
0: Bela pegadinha. Mas é, tu vai usar as sementes de coentro. Quanto mais fresco... Quanto a todos os condimentos as exceções quanto mais fresco melhor é para a cerveja que tu está fazendo então coentro fresco inteiro moído eu iria no meio do caminho o que eu faço geralmente é quebrar as sementes ou deixá-las mais ou menos quebradas não moídas porque eu não quero uma área tão grande de contato assim. então geralmente só quebrar elas é o suficiente para mim
1: mas tu concorda que se ela tiver extremamente moído é só tu botar uma quantidade menor ou vai ter uma extração diferente?
0: Não, eu acho que é só uma quantidade diferente. Eu já vi alguma, uh, algumas pessoas falando que tu, tu acaba extraindo mais a moendo muito, porque acaba ficando é mais difícil de filtrar, acaba ficando na seva. mas daí é uma questão mais de processo do que propriamente da quantidade de adição. Né?
1: Ainda falando sobre coentro, eu já ouvi pessoas dizendo que usam quantidades 10 vezes maiores ou menores quando compram coentro de uma homebrew shop e quando compram coentro do mercado público.
0: Aí vai, acho que vai estar super de acordo com a questão de frescor. Quanto mais fresco, menos... É, não,
1: não era, meu, não era. Era, era, era relacionado a tipo... Ao, não sei se dá pra se dizer tipo do coentro e tal, mas é, nos dois casos o coentro é velho, tá ligado?
0: Na origem, talvez?
1: É... Ah. Uh, uh, não sei se de onde vem, ou de que país, ou de que plantação, só sei que da Homebrew Shop tipo, tu tinha que usar 1 um grama por litro e do mercado público tu tinha que usar, sei lá, 50 gramas por litro.
0: Tá. Coentro não é caro,
1: vamos botar isso.
0: Não é tão caro. A gente não tá falando de de, de, de açafrão, tá ligado? Não é caro como açafrão. Mas... Açafrão é caro? Não, não sei se é açafrão, como é que é aquele bagulho vermelho...
1: Caro é o aguil, é caro. Meu. O aguil, isso. Não é caro como o aguil. Vamos... Caro é a cerveja da Silicato, né? Isso véio. é verdade, também. <risos>
0: Melhor teste pra te fazer. Compra uma quantidade um pouco maior de coentro e faz um chá. Boa! Com a moagem que tu quer fazer, faz a proporção, experimenta. Se ficou forte, se ficou fraco, adiciona mais. Tu consegue ter uma ideia? Faz, sei lá, 100ml e com, não sei, tipo, 0,1 gramas. Compra uma, uma, eu ia dizer uma scale. Uma balancinha uma... do Zé Pequeno lá uma balança pra pesar
1: joias ok, joias
0: compra uma balança joias. dessas de precisão ouro branco de precisão de... <risos> ouro branco,
1: isso
0: uma precisão centesimal, faz a experiência porque eu acho que é a melhor maneira, realmente não dá pra confiar já peguei e fiz cerveja com a mesma quantidade de coentro e teve uma quanti... uma... um sabor maior com a mesma quantidade teve sabor menor então eu acho que testar é o melhor caminho isso também estenderia ao outro condimento comum para essa cerveja Que é, são as cascas de laranja curaçal ou laranja doce Que também, dependendo de onde tu compra, como tu faz Pode ter um caráter mais forte ou mais fraco na cerveja
1: Beleza pura
0: Ah, tem uma outra coisa legal para fazer também Você pode secar a sua casca de laranja em casa Se você não quiser comprar, você pode fazer experiência com isso também você pode colher a sua laranjinha lá no seu quintal Fazer uma cerveja Laranjinha Home, home grow Então E tem uma, uma discussão também sobre Tá, deixei um pouquinho De coisa branca na casca lá Tirei um <risos> pouquinho da, daquela parte branca Deixo ou removo? Tu que é o cara das frutas
1: Cara Normalmente casca, a casca de laranja Na vitimia ela vai na fervura e aí na fervura, sim, ela traz um pouco de adstringência. Eu, normalmente, uso cascas de cítrico em extrato. E aí azar do goleiro. Eu boto no descascador lá, que... Cara, tem um descascador maravilhoso lá, Maravigold, que é só rodear lá e... Sai, sai um monte de coisa branca junto, mas, meu, é vitória. Bota no... <risos> 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 Nunca tive problemas, mas, de novo... Eu não uso na fervura.
0: Atribui-se a parte branca, né, que fica junto com a casca, a distringência na cerveja. Pelo sim, pelo não, eu sempre tento remover o máximo possível da parte branca. Então, experiências sempre são bem-vindas. No meu caso, os resultados melhores foram sem a parte branca. Principalmente porque algumas vezes eu, fiz, eu sequei em casa as cascas no forno, temperatura super baixa e tal. Então acabei tendo isso. Também são comumente utilizados outros condimentos para fazer vitibier, que a gente não vê tão comumente por aqui. Mas por exemplo, camomila uh, é bastante utilizado nas nas da Bélgica, pelo que eu pude provar. Cominho que não é definitivamente não é um condimento comum para nós aqui no, no no uso em cervejas. Canela, grãos do paraíso. O que, que é grão do paraíso, meu?
1: Cara, é um grão que nasce no paraíso. Ótimo. <risos> pimenta da Guiné. Internet é uma maravilha.
0: Pimenta da Guiné. Nossa, tem pimenta da Jamaica e pimenta da Guiné. Daqui a pouco vai ter pimenta de osório. Velho.
1: Aframomum melegueta é uma espécie de planta da família do gengibre. A especiaria é conhecida como grão do paraíso, malagueta ou pimenta da Guiné, de sabor pungente e apimentada é obtida a partir das suas sementes moídas. É nativa da África Ocidental.
0: Isso é um oferecimento da Wikipedia. Né? E eu tenho uma dúvida também. Eu já vi algumas cervejarias fazendo vitibier com limão. Dá pra considerar vitibier com uso de limão? Uma Tipo, uma vitibier raiz, uma de, de, de lá da, da casca?
1: O que, que tu quer dizer da casca?
0: Não sei, me faltou a palavra. Tipo... Da origem? Não. Não dá pra considerar? Não. Dali. Mal é aí cervejarias que fazem beers com limão.
1: Cara, é aquela coisa, né, meu? Tu tá falando com um cara que faz goze com goiaba, tá ligado?
0: Cada vez tipo... que tu faz uma goze com goiaba, morre um alemão, Mor tá ligado?
1: Cara, eu preciso fazer mais, tá ligado?
0: <risos> Muito ódio contra os alemães, cara.
1: Não, é só zoeira mesmo. Sim, claro. Mas... Uh... Cara, é laranja, velho Laranja Laranja
0: Narenja. Em todos esses condimentos A adição mais comum É super no fim da fervura tipo, Faltando 5 minutos 4 minutos, 2 minutos Pra evitar que ferva muito tempo E evapore os sabores Que tu quer, e aromas que tu quer Que tenham na cerveja, né? Então faz todo sentido É tipo um Whirlpool Hopping assim, tipo. Dá pra dizer isso? Não. Desafios dessa cerveja. O que, que a gente pode considerar como a parte desafiadora de fazer uma VTB?
1: Cara, pra começo de conversa, não errar nos condimentos. Fácil. O... Não, não, não um os
0: principais é... erros de VTB.
1: É tipo assim: não inventa limão siciliano, não inventa canela, anis, louro, sálvia, manjerona, whatever. Não. Laranja e coentro beleza acertamos o primeiro desafio segundo desafio não exagerar cara, é um chorinho de laranja é um chorinho de, co de coentro não me vem com cerveja de presunto <risos> o terceiro desafio é hum, conseguir terminar a abraçagem e não ficar, tipo, 19 horas filtrando.
0: Ai, como dói isso, velho. Porque, como
1: o Henrique falou, fica uma goma maledeta. E acho que o quarto desafio é o equilíbrio da cerveja. Ela tem que ser refrescante, tem que ser leve, mas ela não pode ser algo sem caráter.
0: Eu concordo totalmente. Uh, eu diria que 70% dos problemas das beers é exagero de condimento. É Tu tá tomando um suco safado ou no outro lado também não ter a presença de nenhum desses, dessas características clássicas do estilo e o equilíbrio também é super importante, né? a, a quantidade de vitibias pesadas que a gente acaba tomando pelo mau uso do, do, do trigo não maltado ou, ou de uma temperatura de mostura uh, muito alta que acaba tornando a cerveja super enjoativa também são, é um ponto bem complexo assim, que a gente acaba vendo muito em concursos mas, se você, assim como nós, tem interesse em aprofundar mais seus conhecimentos, a gente recomenda dois livros. Um deles é o Brewing with Wit, The Wit and Vising of World with Beer Styles, que é do nosso brother Stan Hieronymus. E tem também o, já que a gente falou de tantos condimentos né, que a gente pode botar na cerveja que podem ser possíveis de colocar. Tem um livro que é bem interessante, que fala bastante sobre isso, que é o Brewing Local, American Grown Beer, que fala muito sobre essa adição, fazer cervejas com ingredientes locais, esses ingredientes que a gente tem na horta de casa. Então, os dois links vão estar no post. Se você comprar pelos links que a gente tiver no post, a gente ganha uma beiradinha, você não paga um centavo a mais por isso e ajuda a patrocinar nós, né? porque tem que pagar as contas.
1: Lembrando que o Stan Jeronimus, que é o autor dos dois livros, vai estar tá aqui em Porto Alegre em julho, se eu não estou enganado, para um evento da matinê cervejeira, o dia da IPA. Ele vai estar tá aqui, vai ter palestra dele, vai ser bem, bem interessante. Partiu Tietá? Partiu Tietá. Na real, eu vou deixar a tietagem para ti, porque eu acho que eu vou palestrar junto com ele.
0: Assim? Ah, tí. Não, não, eu tô zoando, tô zoando. É, Eu acho que ficou claro isso Ficou bem claro que era zoeiro <risos> Mas são bons livros Pra conhecer mais sobre o estilo Pra se aprofundar mais, são bem legais Vale a pena ter eles na biblioteca da sua casa E compra pelo link lá
1: falar de receita? Vamos
0: falar da minha receita ou tu tem uma receita?
1: Cara, a minha receita é um segredo do estado, eu só vou revelar ela junto com todas as outras receitas sem prestígio quando eu receber as medalhas, não, desculpa, quando eu receber os feedbacks.
0: Eu ia dizer, né, eu tenho do eu tenho a impressão concurso nacional. Se a cerveja tiver um feedback bom, tu vai falar que tu fez. Se elas não tiver um feedback bom, tu vai dizer que não mandou, é isso?
1: É, eu vou dizer que quebrou no correio, na real. <risos>
0: Eu quebrei nos correios. Tipo isso. Tá, vamos... A primeira é a minha tentativa de fazer uma vedete, que é uma outra vitibier que é bem fácil de encontrar. Não mais tão fácil de encontrar, na verdade. Na verdade, em geral, cervejas importadas não têm sido tão fáceis de encontrar aqui no, no, no pé do Brasil. Aqui. Mas ela se chama Ivette. As stats dela é OG de 1047, FG de 1011, cor estimada 7 EBC IBU de 15. E uma fervura, faço uma fervura de 60 minutos. O meu grist é 48% de malte pilsen, 44% de trigo em flocos e 8% de aveia em flocos. Uh, os lúpulos que eu utilizo é SAS. Faço uma adição só de 15 IBUs aos 60 minutos. Uma mostura eu faço o a 50 graus, de, mantenho por 15 minutos, aumento para 67, seguro por 60 minutos e faço o mesh-out a 78 por 15 minutos. Os adjuntos que eu uso nessa cerveja, eu uso para 20 litros, tá? Super importante isso. Eu uso 1 grama de camomila, faltando 5 minutos para o final da fervura, 22 gramas de casca de laranja e 11 gramas de semente de coentos quebradas. Eu não moo elas, eu quebro com um pilão, mas sem estraçalhar e virar um pó desgraçado de maneira que eu não consiga nunca mais filtrar. E eu uso um aqueles infusores de chá para eu conseguir remover ela esses condimentos de dentro da cerveja. Eu fermento com o Lablanquita, o que é o AB5 da fermento Labs. Fermento a 22 graus. Sete dias, a cerveja tá pronta. Faz um cold crash, manda pro post mix e tá pronta. Faz, xinga.
1: Camomila? Pode dizer.
0: Ah, cara, dá um caráter legal. Eu,
1: é que eu gosto bastante de chá de camomila. Mal aí. Então eu. vai tomar chá de camomila, velho.
0: Tipo, eu estou falando com um cara que coloca, tipo assim, nossa, olha só, tem um mofo. Ó, oh, bota na cerveja, né?
1: Cara, eu só tô passando adiante todo o amor e todo o carinho que eu recebo do meio cervejeiro. Hoje. Não, Isso hoje. É, é
0: eu, ah,
1: eu tá preciso. Bem. Será que eu preciso?
0: Deve, espalhe o óleo. Hoje
1: ódio. eu fiz um, eu fiz um, um comentário num, num grupo de WhatsApp a respeito de um evento que vai ter. Esse mesmo evento que vai vir o estanheiro ônibus aí, o dia da IPA. Eu falei, bah, a gente vai estar tá lá com algumas IPAs e tal. E aí alguém, um brother, pior que é brother. O cara foi lá e deu uma tirada. Ah, vai ter sour ipa. E isso é uma coisa que me, não me magoa, mas me, me, me incomoda. Porque a gente sempre foi conhecido pelas Sours na Surina. Enfim, a gente sempre começou, começou como uma das poucas cervejarias com três Sours no portfólio no Brasil. Isso há muito tempo e tal. Sempre uhum. batemos forte. Mas a gente não faz só isso. Cara, acabamos de ganhar melhor double na IPA, duas medalhas na mesma categoria, as nossas RIS foram, foram consideradas pelo público entre as melhores do evento e tal, a gente faz outras coisas.
0: Tem cerveja sem prestígio no portfólio? Não, não tem. Então vocês não fazem, vocês não sabem que vocês estão perdendo. Mano.
1: É... <risos> nada... Não, mas é, enfim... É, até rolou uma mágoa aí. Fiquei chateado.
0: Não se magoe, cara. A gente tá aqui. Sinta-se abraçado por todos os ouvintes.
1: Dale. Mas, uh, voltando
0: à camomila, o objeto do, do teu ódio, uh, eu quis trazer esse caráter. É um chá que eu tomo muito. E, quando eu fiz a cerveja, incrivelmente casou super bem com a cerveja. Então, e, se você nunca fez a Vitt eu recomendaria fazer sem a camomila, acertar a dosagem de casca de laranja e de sementes de coentro, e depois experimenta com outras coisas, como o que tu disse anteriormente. Tipo, prepara o teu jogo, faz o melhor jogo possível, daí depois tu tenta fazer o brilho.
1: Seja lá o que for isso. Deixa eu perguntar um negócio pra ti. <risos> Boa. Deixa eu te perguntar um negócio, me Henrique pergunte, por favor. Deixa eu te perguntar Vou perguntar o Henrique Juiz Isso é uma coisa que a gente não falou Semana que vem vai estar tá rolando o concurso sul-brasileiro De cervejas caseiras Lá na Suricato O Henrique vai estar tá lá, não vai estar tá julgando Vai estar tá operando o sistema, mas se o Henrique estivesse julgando E encontrasse pela frente Uma beer com camomila Bem inserida Spot on Bonitinha, equilibrada, sequinha Tarará qual seria o veredito?
0: O BJCP aceita. Assim? Ponto.
1: BJCP aceita, tá bem inserido, é nós. É
0: nós. Se tá bem inserido, se não tá sobrepondo os outros aromas, se não tá um chá de camomila, segundo o BJCP, tu pode ter esse caráter. É possível. Toca a ficha. Eu, eu, eu não faria o que eu não faria. Eu não inseriria a Vitbeer e diria que ela tem camomila. Isso eu não faria. Por que não? Porque, cara, a não ser que esteja. Gritante o caráter, uh, quando tu anuncia que ela tem uma coisa extra, tem camomila, as chances de tu tomar bomba são altas. A não ser que tu esteja muito garantido da tua, da tua cerveja. Por quê? A quantidade de... É que... Vamos lá. A quantidade de cervejas que a gente recebe em concursos, em julga em concursos, que a pessoa faz, por exemplo. Vamos lá. A pessoa fez... Uma... Double IPA e colocou 0.1 grama de pimenta. E a cerveja não tem absolutamente nada de sabor de pimenta. Mas como ela fez com pimenta, ela se sente na obrigação de colocar que ela botou pimenta. Então, tipo... A não ser que a tua cerveja tenha um caráter evidente do que tu tá querendo expor, não coloca. Senão os juízes vão procurar isso e tu vai perder nota por não ter.
1: Mas se tem camomila, diz que tem.
0: Se tem camomila pode dizer que tem, mas garanta no,
1: se tem camomila no, no sensorial sim, sim. Eu me refiro, se né? tem
0: no sensorial, sim, beleza toca ficha, mas tenha garantias de que tu tá sentindo o aroma de camomila e não é o teu
1: ego cervejeiro. aí é difícil
0: aí dói, aí dói mas é verdade, tipo, faça uma degustação a cegas, dê para outra pessoa experimentar, pergunte se não, realmente isso também é outra coisa que acontece frequentemente em concurso é esse apego que a gente tem como cerveja disse, não, mas eu fiz essa cerveja com cardamomo, cara eu tenho certeza que tem cardamomo aqui dentro e não tem, tu botou cardamomo mas tu ferveu por 20 minutos aquela desgraça e o cardamomo sumiu virou nada, virou, sei lá, virou amargo, não sei mas não tem o cardamomo se não tiver, não adianta não adianta tu colocar no, na, na descrição da cerveja que tu colocou o cardamomo se eu não encontrar sabor de cardamomo e no momento que tu identifica que tem alguma coisa Tu tá explicitamente dizendo pro juiz Olha só, eu coloquei cardamomo O juiz vai catar cardamomo loucamente Fato
1: E aí, se não tem, ferrou
0: Casou, quer dizer, cagou
1: Entendi, boa, boa <coughs> Boa dica Então tá Tem mais alguma crítica? Eu acho filme? que é isso Tô ansioso pra fazer a minha versão hein? Cara, eu tô super curioso pra pegar
0: Essa cerveja sem prestígio
1: te... Eu também Tô bem curioso pra abraçar elas. Eu, eu quero ver o resultado, cara. O mais engraçado vai ser se vier uns tipo 3-13. <risos> <risos> que bom. Não, nah, não vai.
0: Eu jamais viria 3-13 de ti, cara.
1: Ah, eu acho que o pior que 3-13 é ser tipo uns 3-22, assim. 4-13? 4-13. <risos> Não, ah, é que tipo 13, tu bota a culpa, sei lá, não, nos espíritos malignos do mal, transformaram essa força decadente em um Mas 22 é tipo fracasso, tá ligado?
0: É, né, meu? Mas é, infelizmente, acontece, né, meu?
1: Não comigo, mas tudo bem. Ok. Vamos adiante. Não, brincadeira, brincadeira. Vamos, vamos na humildade aí, fazer, seguir as dicas do... É,
0: porque pode ser, né? Pode ser, pode ser que role, ah, né? sempre... Você se né? pode,
1: né, meu? <risos> Vamos seguir as dicas do mestre Henrique aí. Pai sem prestígio.
0: Meu, Pai sem Prestígio, meu, eu tô pra ver que eu vou. Eu tô tô para te dizer que já deve ter um poste na rua com uma plaquinha assim, Pai sem Prestígio. <risos> trago, sua cerve trago sua cerveja das profundezas da fermentação <risos> ruim. <risos> Faço dry hopping sem lúpulo. Ai, cara, que merda, meu. Então, chegamos ao fim novamente compra os livros que estão no post nós ganhamos uma porcentagemzinha, você não gasta um centavo a mais por isso faça como o Guilherme D'Altoé e o Bruno Macário nos apoie lá pelo apoia-se do Braçagem Forte já temos uma, um secto de pessoas lá nos apoiando muito obrigado a todos o link está no post é lá no site do apoia.com procura por Braçagem Forte se não vai lá no post que tá lá o link gostaria mais uma vez de agradecer ao pessoal lá da Serva Serra, por patrocinar esse programa. Muito obrigado, pessoal. Tenho certeza que a quinta Copa Serva Serra vai ser um sucesso, como sempre é. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, Twitter, assina o nosso feed pelo site. Twitter. Também estamos... O Twitter sempre vai estar tá aí, meu. Porque a gente não usa, mas a gente tem. Estamos também no Spotify. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós. A gente consegue chegar mais longe com o nosso programa. Temos camiseta, nós temos a camiseta sem prestígio, nós temos a camiseta do Braçagem forte.
1: Em breve, fotinhas com modelo suricático.
0: É isso aí, modelos suricáticos fortes. Um abraço pro <risos> Vitor Pedrotti, que comprou a camiseta também e pediu para que a gente mandasse um abraço para ele. Sinta-se abraçado, Vitor. Muito obrigado por ter comprado e faça que nem o Vitor, e essas camisetas também nos
1: ajudam a manter o programa.
0: Tem dúvidas, sugestão de pauta crítica, e-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook.
1: Falem com o Henrique.
0: É nós. Feito então? Abraçagem forte.
1: Abraçagem forte. Uma laranjinha lembrei do Guga do Sim? Guga, o tenista ele tem um vídeo Não tô ligado. como já dizia nosso amigo Elias bom dia come uma goiabinha uma banana, uma laranjinha e chega de sono meu querido e Shaolin nunca viu
0: eu não sei, mas isso vai pro final do programa com toda certeza do mundo.
1: Meu, é muito bom, velho. Vou te mandar. Mande, por favor. Claro.